0: Ei, tudo bem? Bem-vindo ao primeiro episódio do nosso podcast, o Futuro em uma Ágora. Esse projeto surgiu de uma cabeça inquieta durante a quarentena, com uma ideia de discutir o mercado publicitário entre estagiários, conhecidos também, como Amanhã da Comunicação. Então, cola com a gente e aproveita o isolamento para ver, ou melhor, ouvir, o que essa galera tem a dizer sobre a publicidade em tempo de Covid-19. Eu sou o Pedro, estagiário de redação da Reamp, e está começando o primeiro Futuro em uma Água. E aí, gente, tudo bem? Se apresentem o pessoal para eles saberem quem tá dando voz a esse projeto.
1: Então, oi, gente, eu sou o Flávio, tenho 21 anos e sou estagiário na Jus. Eu sou o
2: Jonathan, eu sou
1: estagiário da V.
3: Agora é a minha vez, meu nome é Vinícius Cacaso, tenho 20
0: anos, daqui a pouco 21, e sou estagiário de comunicação mercadológica na Globo. É, então, hoje para começar, eu pensei em falar da criatividade da quarentena, tipo, como tá rolando isso, entendeu? Uhum. Porque tipo, querendo ou não? E em trabalhar com criatividade é muito necessário o repertório, Sim. Porque, tipo, sem sair de casa, seu repertório fica muito limitado a sua zona de conforto Porque você já tá num momento mó treta, tipo, passando um momento mó difícil por causa do Covid, então tipo, você não vai se instigar, é um negócio que te incomode entendeu Eu acho que o repertório tem muito disso, de sair da zona de conforto e você se incomodar com o que você tá vendo como vocês estão lidando com isso, tipo? Com ah, eu acho
3: que isso que você tinha falado de desconforto, de a gente sair um pouco da zona de conforto para gente conseguir impor de repertório, eu acho que, óbvio, respeitando cada parâmetro. parâmetros, a gente tá numa situação que tá causando muito incômodo. Então, eu acho que mesmo que não seja da forma convencional da gente sair, conseguir ter contato com outros tipos de coisas para criar o nosso repertório, a gente tá vivendo uma situação que, tipo, eu espero que a gente vê bom espaço de tempo e que a gente nunca viveu antes, então talvez a gente esteja puxando esse lado de repertório só que de uma forma diferente, sabe? Pelo menos eu tô vendo desse jeito, é um jeito mais. diferente até. Não sei se é melhor ou pior, mas é diferente do que a gente está acostumado e não sei se tão efetivo quanto. Sim. Eu acho
2: que a experiência, no todo, ela é muito ruim, mas ela traz, tipo, um novo parâmetro sobre, sei lá, vida e sobre até mesmo como você precisa lidar, não só com a sua vida, mas em relação ao trabalho e as 500 personalidades que a gente tem na nossa vida. Eu ouvi um meio editorial, eu acho que é meio estranho, porque querendo ou não. O principal é fazer as fotos e, de fato, produzir aquilo que a gente está comunicando com o leitor. E a gente está tendo que ter, nessa nova edição, a gente não tinha nada produzido, tinha só a capa que a gente produziu em dezembro, e a gente teve que tipo mudar todo o escopo da revista para conseguir se adequar e não fazer, de fato, as fotos, porque a gente não conseguiria. Então, tipo a gente falou com um artista plástico que fez obra durante esse tempo, conseguiu meio que escanear a obra e... E mandar pra gente A gente falou com alguns profissionais do mercado E eles fizeram um diálogo entre si Sobre o próprio momento da quarentena Com modelos e tudo mais Então a gente tava tentando trazer de um, um diálogo de uma maneira Tipo real E ao mesmo tempo que fosse de uma forma criativa para que conseguisse entreter o leitor E conseguisse suprir as expectativas De uma revista que Tipo assim, você tá em casa e precisa se entreter de alguma maneira
0: Uhum
1: já no, no meu caso, tipo, quando você fala essa questão de Ai, ah, tipo, a gente tem que encarar o desconforto às vezes e tal Tipo, estar vivendo assim é um desconforto gigantesco todos os dias Então eu acho que, é, tipo, para mim, eu demorei muito Não que eu me acostumei agora eu já com a quarentena Mas eu acho que, tipo, agora que eu meio que me adaptei um pouco melhor Tá sendo mais fácil, tipo, procurar coisas que eu gosto e tipo ver com as coisas que eu gosto e o desconforto mesmo tipo eu acho que ele é todo dia nessa coisa de estar em casa sabe não necessariamente olhar o tipo, lá fora e encarar sei lá tipo pessoas pensam diferente e tal isso eu acho que a gente consegue fazer dentro de casa por meio da tecnologia que a gente tem mas eu gosto de, sei lá o com o que é meu e com o que eu gosto E com o que eu, tipo, tenho acesso pra aqui, né Que é, tipo, muita coisa
3: Eu, eu acho que eu concordo com o Flávio Eu acho que também é muito na questão de estrutura Porque, por exemplo, eu não sei Acho que o problema não talvez A estrutura que a gente tá acostumado a trabalhar, geralmente hoje eu, ele trabalhava mais com contato físico Às vezes trabalhar fora do escritório Ir com outras pessoas, tipo, dialogar, sabe A minha estrutura de trabalho pelo menos, não vou falar pelo Flávio, porque eu não sei muito dele, mas a gente conseguiu facilmente transferir toda a estrutura que a gente tinha para dentro de casa e continuar trabalhando e desenvolvendo como uma equipe normal, sabe? A gente não, não sofreu tanto nessa questão de estrutura, foi mais a questão psicológica mesmo, que, é que a gente estava conversando no começo. Mas tem questão de estrutura, sabe? De um consegue se adaptar melhor ao outro, senão a questão da repertório às vezes vem de um lado, para o outro vem do outro, então acho que é muito questão de... Parâmetros diferentes no grupo, sabe? Sim. E eu
2: acho que nesse período a gente precisa, tipo assim, pensando na questão mercadológica, a gente precisa ser criativo, mas a gente meio que não tá vivendo numa situação que propicia criatividade. Então, tipo, eu vi, eu vi alguns vídeos do Clube de Criação que eles têm feito uma série né, com as produtoras e aí ele falou isso. Tipo, um dos, uma, uma das produtoras falou que a forma que eles encontraram foi não perder cliente. E ao invés de fazer com que o cliente chegue para você fazer o orçamento, você chegar já com o orçamento para o cliente, você já chegar Sim. com o projeto para o cliente. Tipo assim, e inovando nas maneiras de produzir conteúdo para ele. Então, tipo, você precisa ter esse gancho o tempo inteiro de como você vai ter esse jogo de cintura para lidar. Então, tipo... Criar
0: para sair da crise, né?
2: Exato. Tipo, só que você não tem. É... Eu acho que eu não tenho basicamente estrutura psicológica para ser criativo durante esse tempo. Tipo assim, eu me sinto preso, literalmente entendeu? Então, tipo, até onde eu tô sendo criativo, até onde eu consigo ser criativo. Então, eu realmente tipo, se bloqueia, né? Até por questão de acúmulo de informação. Tipo assim, odeio entrar no Instagram e ver que a maioria dos meus stories são, tipo, todos lives. Eu quero, tipo, excluir todo mundo, parar de seguir todo mundo. É uma coisa que me engana. Sim. Então, Sim. Tipo, é um acúmulo de informação. É ao mesmo mundo. tempo que você não tá relacionando com as pessoas, todo mundo tá querendo produzir conteúdo de alguma forma. E é, tipo assim, você está jogando conteúdo na sua cara a todo, qualquer momento. Entendeu? Tem horas que eu tenho, preciso desligar a Globo News porque eu não aguento mais eles falando a mesma coisa. E entra, tipo assim, correspondente de diferentes partes do mundo toda hora. Pra falar do mesmo assunto, tipo, de maneiras diferentes então, tipo,
0: assim, Vocês acham que isso, tipo, massificou E simplificou muito a comunicação? Tipo, o conteúdo em geral? Tipo, muito mais do mesmo? Sim, do já... porque tá todo mundo
1: falando sobre o mesmo assunto Só que, por exemplo, é, eu vejo isso muito com o que eu trabalho Tipo, eu, eu atendi a uma conta de seguro-viagem Tipo, essa conta cancelou o dela Porque quem tá comprando seguro-viagem? Tá. Agora, as contas de educação que eu atendo Mano é, eu não faço nada além de comunicar sobre, tipo, o que, que você pode fazer dentro da sua casa. E, mano, <risos> é basicamente tipo a mesma coisa para que, que todo mundo tá, mundo tá fazendo, falando. Né? Exatamente.
3: Eu acho que existe essa classificação mesmo também, só que eu acho que, pelo menos, não sei se agora, já passou o um momento disso, mas eu achava pelo menos necessário para todo mundo se comunicar no começo, sabe? Rolava uma uma necessidade das pessoas de saberem o que as marcas estavam fazendo. Eu lembro que rolou uma pesquisa lá, que a gente soltou lá dentro da Globo esses dias, que falava um pouco sobre a o que as pessoas esperavam das marcas se posicionarem sabe de não serem oportunistas mas e não serem oportunas sabe no sentido se meu termo se comunicar mostrando o que estou fazendo fazer presente só que eu acho que que satura um pouco né a gente fica cansado me chatea ligar fantástico toda semana e tá passando sobre 20 mil desdobramentos do Covid.
1: Ah, eu acho que depois tipo, é acaba entrando no, nessa, nessa questão de, de, de encher o saco, porque, tipo assim, eu acho que começa com uma intenção boa, porque, por exemplo, é, ah, nossa, eu acho que nesse momento, beleza, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer algum tipo, sei lá, de homenagem, para quem tá, quem não pode parar, quem, sei lá, os médicos. Aí, beleza, mas chegou um momento que eu me vi fazendo, sei lá, Quatro, cinco roteiros? aí agora vamos fazer homenagem para quem, sei lá, acordou, conseguiu acordar hoje. Tipo, sabe, chega um momento que cai muito no oportunismo. Porque você fazer uma homenagem para alguém que tá lá, tipo, dando a cara para trabalhar é, nessa época, beleza. Mas a partir do momento que você faz, sei lá, cinco vídeos sobre, ai, vamos fazer homenagem a todo mundo agora. Todo mundo precisa ser homenageado, todo mundo precisa ser lembrado, porque, ai ah, meu Deus, precisamos mostrar que a gente se importa, aí eu já acho que, mano, a marca se perde todinha no que ela no que ela tipo, quer oferecer para as pessoas, sabe?
0: Isso não mostra também, tipo, o quanto a gente se acomoda no que deu certo em momento de crise, Tá né? tipo, não tentar sair da caixa, propor algo novo para as pessoas, as marcas meio que se acomodaram nesse discurso. Que foi importante, tipo, no começo, talvez, e agora, tipo, você vê todas elas replicando a mesma coisa que elas fizeram no começo da quarentena.
2: É, eu vejo, tipo, no meu caso, como eu trabalho com moda, eu vejo muito essa questão, tipo, algumas pessoas que eu sigo, tipo assim, receberam recebidinhos da Louis Vuitton com máscara da Louis Vuitton. Então, um Sim. monte de influência, postando a máscara da Louis Vuitton, chegando, tipo... Não deixa de ter uma promoção da marca, entendeu? Tipo, não é uma Sim, coisa. Ah, o Vuitton mandou uma marca pra eu ficar protegido. Então, Louis te mandou uma marca pra você falar da marca dela. É, 100%. no Instagram. Entendeu? Então, eu acho Mas que. Isso que você... A coisa beira muito para o oportunismo acho. começou numa vibe oportuna, tipo a Ambev, que cancelou toda a fabricação de cerveja para produzir, o álcool gel, a Renner parou todas as lojas antes mesmo de sair o decreto da quarentena, tipo, dos shoppings, as, as marcas se aproveitam disso. Assim. Isso
3: que o Pedro tinha falado de comodismo, eu falando em defesa das marcas, talvez seja completamente equivocada mas eu acho que não seja nem comodismo, mas seja mais uma margem de segurança que, ele, que ela precisava, sabe? Além de você, tipo, tendo seu, todo o seu método de venda, de atendimento, sendo questionado por isolamento, você ainda tem que se comunicar. E pensar num jeito de comunicação que se encaixe no que precisa ser dito, que não ofenda, é, tipo, difícil, sabe? Então, acho que não seja nem comodismo, mas seja mais uma margem de segurança que te bota, ou você faz diferente do que as outras pessoas estão fazendo e pode te dar muito errado, e além de você não estar tá conseguindo atender bem, você não vai conseguir se comunicar bem, ou você tá, tem que se adequar no jeito de atendimento mas para comunicar você vai para um lado seguro que é o que as outras pessoas estão fazendo, não acha sabe? Que,
0: tipo, a Netflix usou disso de uma forma diferente quando ela divulgou os concorrentes. Tipo, ela usou mesmo que Sim. todo mundo estava usando de ficar em casa, só que ela pegou hum. e falou assim ó, não vou me divulgar, não preciso tipo, foi uma forma de divulgar a marca como institu institucional, mas tipo, ela foi, ela divulgou todos os concorrentes. Não, não. Então, Entendi. Calma, então tipo, colocou o, o motivo acima da marca.
3: Concordo, super. Mas eu também vejo que tipo, o modo de comunicação da Netflix, ele pode abraçar esse tipo de livro grande. A hum. gente cogitou fazer isso no perfil de negócios da Globo também, de conseguir abranger um pouquinho mais e ser brincalhão e indicar concorrente. Só que a gente consegue, começa a colocar na balança e ver que tipo, Netflix tem um jeito diferente, sabe? A gente não pode ser tiozão que é e tal, as pessoas que estão fazendo sim, coisas coladas. Tipo... A gente tá muito no discurso quadradão, mas eu entendi o seu ponto. A Netflix conseguiu abordar jeito é, diferente, a ela Netflix saiu conseguiu... da caixa. É, ela
0: conseguiu sair do comum que uhum. tava todo mundo fazendo, tipo, fica em casa. É muito fácil ter um streaming tipo a Netflix Fica em casa assistindo nossos filmes,
2: entendeu? Eu acho Entendi, que o ela ideal é da caixa de O ideal para todas as marcas É ficar na mente do consumidor A questão é só tipo, de como a sua marca vai ficar na mente dele Tipo, assim, se é uma questão boa ou se é uma questão ruim A Netflix quer, quer divulgar o trabalho dela E ela vai pagar de boazinha sim. Falando assim, assistam outros também Mas continuem assistindo meu, Porque sim, sim. eu sou muito legal e divulgo outras pessoas Então, tipo assim, de qualquer maneira O discurso é publicitário, eu ainda tem a mesma não, intenção não, não, não de que fique na sua mente que você ainda prefira o meu produto.
0: Total, é totalmente institucional. Ser, tipo, talvez não tenha sido uma forma
2: diferente de fazer a mesma não, coisa. Não, total. Acho que elas, eles foram inteligentes. O time de marketing deles é muito inteligente. Sim. Tipo, de como... Eles são ágeis, Exato. né? Exato. E eu acho que o discurso que eles construíram é uma coisa que você consegue, tipo assim, nessas horas, é uma coisa muito catch, assim. Você consegue... É fazer essa mudança muito rápida Tipo assim, o um meme da Rafa Kalimann E tipo assim, dois dias depois Tava lá a coisa da Lucrecia de Elite Tipo assim, sabe? Eles pegam umas coisas muito rápidas Então Sim. acho que é toda a questão Do próprio discurso da marca mesmo De como eles construíram isso E como eles conseguem Meio que adaptar para cada situação
0: Eu acho que tem um pouco disso, sabe? De você tipo pegar o que tá todo mundo fazendo Dar uma roupagem diferente talvez E sair na frente, sabe? Se destacar e tipo... Realmente ser criativo com, com a crise Porque eu acho que todo mundo meio quente ou num senso comum, talvez Então, tipo, por mais que seja difícil Tá todo mundo muito cômodo com a forma que estamos criando, sabe? Com as criações que estão rolando Tipo, você vê uma marca tendo uma ideia Você fala, caraca, legal E, tipo, todas as outras seguem esse caminho Então, tipo, acho que tá muito seguindo um líder Que talvez nem seja o líder, mas seja o que teve a primeira ideia
1: Sim, é porque, tipo, no, no fundo, tá todo mundo com muito medo de arriscar alguma coisa diferente e, e perder, talvez, não exatamente o propósito, mas de, de, sei lá, a repercussão ser, tipo, muito negativa. Sim. Fiquei querendo em casa, aí a marca X tentou algo, tipo, muito diferente e deu super errado, tipo, foi um fiasco. Meu, com todo mundo em casa, não vai ter um ser humano que não comente a respeito disso, sabe? Então isso acho é. que a chance de algo dar errado e se potencializar mil vezes é muito maior do que tipo, uma, uma ação arriscada que eu faria fora da quarentena, entendeu? Uhum.
2: Vocês acham que isso pode é reverberar mais? Tipo, porque eu penso que, digamos que a gente fique três meses em casa, a, as marcas que cagaram no começo da quarentena a questão é tão grave, de todo o coronavírus, não sei que lá, é tão grave, Você acham que no final as pessoas ainda vão lembrar do que, do que foi, rolou? Porque eu acho que é tipo, uma coisa muito passageira, tipo assim, as pessoas já não estão comentando mais do que o cara do Madeiro, o cara do Girafas falou, entendeu? Tipo, ah. assim, você vai sair, você vai no shopping, se você quiser comer no Girafas, você vai comer, você nem vai lembrar que o cara foi um escroto. Sim. Sim. Uma
3: curta. Isso desde sempre, né, tipo, são várias comunicações de empresas que a gente já soube de escândalo de trabalho escravo, de, sei lá, queimar peças de roupa, e tipo, a gente caga, sabe? Passou o famoso passado.
0: É, eu acho que talvez Tipo, a galera não vai Lembrar, e, tipo, a causa O motivo ser muito grande, tipo, o Covid Ser uma coisa muito gigantesca Auxilia a galera a esquecer mais rápido Sabe? Tipo Você acha que auxilia? É, porque, tipo, querendo ou não, as pessoas são muito mais Preocupadas com os números que estão saindo Do que com a campanha da, do Madeira Do que o cara do Madeira falou, entendeu? Durou uns ah, 15 tá. dias e já era, entendeu? Tipo, é muito mais Se grave, é que a
3: a causa do erro meio que abafa o próprio erro.
0: É, acho que sim. Tipo, se eles lançassem é. uma comunicação agora, tipo bem estruturada e tal, talvez tipo agora algumas pessoas lembrariam sim da, da fala dele e tal, tipo, jogariam isso na campanha, mas tipo, talvez passasse por muita gente, entendeu? Por causa do, Entendi. do, é que eu... do macro. Entendi. Quando você
3: tinha desse ponto, eu pensei que poderia intensificar, acho que foi o Diogo que levantou que poderia intensificar mais, porque a gente está mais sensível, sabe? Se alguém faz uma coisa mais errada, fala, nossa, essa marca falou isso justo nesse momento. Nossa, né? não dá mais, assim não dá. Sabe? O momento Sim. intensifica. Mas faz sentido o ponto de a causa suprir o erro.
0: Acho que pode rolar isso, mas tipo, em pouco tempo, sabe? Dura, tipo, uhum. pouco tempo e não muda, tipo, o pensamento da marca de fato.
1: Entendi. Makes sense.
2: E
0: tipo, outra coisa. A falta de pessoas, tipo, vocês se comunicando tipo, com poucas pessoas, tipo, não só falar, mas tipo, trocar olhar na rua, sei lá. Tipo, ver anúncio na rua e tal. Vocês acham que isso também não limita, tipo, essa criação? não facilita a gente ficar no, no cômodo, talvez?
1: Pedro, eu acho que assim, é... por, por a gente morar em, em São Paulo, a gente não tem tanto contato com publicidade, assim, na rua. Tipo, a não ser é... abrigo de ônibus, essas coisas. Só que, mesmo assim, o, o fato de, de a gente estar, tipo, na internet, a gente é meio que impactado de qualquer jeito, pelas coisas que a gente seria impactado lá fora. Então, eu acho que uhum. a perda publicitária não é, o tipo, grande. Eu, mas agora, o fato do, dessa questão de contato com as pessoas, de olhar, de, de afins, ok, é, 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 é gigantesco. para mim, faz total diferença, porque, sei lá, eu acho que isso é, muda meu dia, muda meu jeito de pensar, muda, muda sim, a minha, a minha questão criativa. Agora, sei lá, o que eu tento fazer para. Para tipo, tentar continuar no ritmo, é pelo menos ouvir as pessoas. É então, que eu faço praticamente o dia inteiro, é, nem que seja tipo, trabalhando, mas é, com os meus amigos em alguma ligação, para a gente conseguir sei lá, trabalhar junto, fazer alguma coisa juntos e não, não parar, sabe? É como se você é, simulasse que você está no, no seu escritório, ou que você está com seus amigos da faculdade conversando, fazendo, sei lá, o que, o que quer que seja. Eu concordo muito com o
0: Flávio. Eu,
3: tipo nesse ponto, eu concordo muito com o Flávio. Que, principalmente falando agora na questão Brasil, tipo nossos hábitos, nossas tradições, nosso jeito de lidar com as pessoas. A gente é muito afetivo, sabe? A gente gosta desse contato, desse calor. E de uma hora para outra, tipo uma semana para outra, a gente teve que ser privado de tudo. A gente não podia tocar, não podia falar, não podia chegar perto das crianças, dos idosos. Então, eu acho que de, na, na questão publicitária, eu concordo com o Flávio, da gente não ter tanta essa perda, até ter intensificado mais, pelas marcas estar se posicionando mais cada vez na web, sabe, em, em mídias online. Só que esse lado humano que a gente acabou perdendo e a gente sente falta, mesmo que a gente acha que não, a gente acaba sentindo, eu acho que acaba influenciando muito no modo com que a gente percebe essas outras coisas, sabe? É muito nosso.
2: Para mim, é mais uma questão. Momentânea, eu, eu concordo super sobre essa questão da publicidade, eu acho que a gente tem tá, a gente é impactado muito pela internet, então acho que dá para suprir essa falta de ver o Out of mas a questão pessoal e de ser criativo não é uma coisa que me afeta tanto, assim, eu não, eu não sinto que estar na minha casa é alguma coisa que me deixa meio que isolado e isolado criativamente, assim. Uhum. Talvez porque eu já tenho essa personalidade que é mais individual. Ou pelo fato de eu mesmo morar num lugar que tem muita gente. Hum, e tá. eu sinto essa falta de interação. Então pode ser essas duas coisas. Não sei se talvez se eu morasse numa casa literalmente. Só eu e minha mãe seria diferente. Do que eu morar numa chácara com 50 pessoas.
0: Agora uma dúvida sobre a publicidade. É, que é digital e tal. Tipo, concordo. que tipo, a gente tem muita campanha, tipo, rodando e tal. Sendo impactado por banner e posts e tal. Vocês não acham que o algoritmo, talvez, tipo, limita a gente ver coisas só que a gente queira tipo, por causa da, da segmentação digital? Tipo, talvez num ponto de ônibus você veria um anúncio que não é pra você, mas, tipo, ajudaria no repertório, sabe? Você ampliaria seu repertório, tipo, essas bolhas que criam com a segmentação, tipo, você vê as marcas que você acompanha já, que você gosta. Então, Eu tipo...
3: Eu acho que eu acho é. que isso é muito, tipo, antes da gente ser publicitária a gente é consumidor, sabe? Então a gente tem hábitos, a gente tem costumes e preferências. Então eu acho que justamente ser publicitário é treinar esse olhar de você sair da sua caixa, focar no lugar da outra pessoa e receber essas comunicações também de outras marcas. Mas eu acho que é natural, sabe? Antes da gente produzir, a gente consome.
2: É, eu acho que nesse caso também eu não vejo como um problema, porque, tipo assim, se é uma, uma questão um algoritmo de você. Se você, continu, se você já consome essa marca, você vai continuar consumindo. Eu acho que esse é o ideal pra agora. Tipo, você não vai conseguir conquistar provavelmente novos consumidores. Eu acho que o ideal é realmente você ficar naquela pessoa que já consome você para não te esquecer e continuar consumindo, porque ela que vai te gerar ali um ticket pra você conseguir gerir essa crise então hum. eu acho que nesse caso é meio que inviável que seja de fato uma coisa meio que segmentada e seja nichada que eu acho que inclusive é até melhor para as marcas porque é de fato quem vai consumir porque é aquela pessoa que vai ah, você pode virar um consumidor é nessa dúvida tipo assim o tempo inteiro já é muita dúvida A situação já traz muita dúvida para o mercado se você tiver essa dúvida com o seu consumidor de que ele não que ele pode não te consumir então é uma coisa muito arriscada eu acho que as pessoas não estão podendo arriscar então acho que focar nessas pessoas e tipo segmentar para elas, E elas veem só isso que ela já consome. Acho que para mim é uma boa saída na visão publicitária para a pessoa continuar consumindo aquilo que você tá divulgando para ela, para não ser pra que a sua para que essa comunicação também não seja ineficaz, eu acho.
0: uma visão estratégica, né?
2: Uhum. E para a galera tipo
0: que tá fazendo arte e tal, tipo a galera de entretenimento também, de tipo, publicidade também. Publicidade é mais fácil que tem mais meios. Mas tipo, uma galera que tá fazendo tipo arte da caramba, tipo como você acha que dá pra criar e divulgar a criação Nesse tempo, sabe Tipo, teatro O cara que tá pintando e tal Só por fotos e tal Ou tipo, isso quebra um pouco Nossa, cara
3: Falando pelo um pouco do meu outro lado Bastante as situações profissional Que é de ventos, trabalhar com ator Tá todo mundo fudido porque o que a gente fazia era evento, o que a gente divulgava era festa de criança, festa de debutante, e de repente parou. Eu tô com um monte de amigos que estão entrando, tipo, numa situação completamente difícil, porque todos os meios que eles tinham de se divulgar, de botar seu trabalho em prática, foram privados pela, pela regra de isolamento. Então eu acho que, pelo menos nessa sua pergunta, se você tem a possibilidade de fazer as coisas online, você que jogar essas coisas online. O que eu tenho visto muito desses meus amigos é que eles pegam os figurinos das produtoras que fazem as festas infantis e fazem chamada de vídeo para as crianças, fazem, tipo, live apresentação, sabe, essas coisas mais adaptadas. Mas o modo que a gente, com que a gente fazia antes foi totalmente estado, sabe? Eu não tenho trabalho... A última vez que eu trabalhei com evento, cara, nem
0: lembro. Faz muito tempo.
2: Eu acho que tá bem complicado. Tipo assim, eu vejo muito meus amigos DJs, assim, eles estão muito fodidos. Tipo assim, muito, muito, muito fodidos. E aí o que eles fazem é fazer live, sei lá, no final de semana, no final da noite, de, deles tocando. E tipo assim, pra tentar divulgar, pra ver se alguém depois chama. Mas assim, se não tinha uma coisa guardada, tipo assim, uma reserva guardada de muito ferrados, assim. Porque era um trabalho literalmente que dependia
1: disso, de aglomeração, entendeu? Então, sem isso não tem como. Tipo, a gente fala tanto, né, de do, o pessoal ter saturado as lives, que às vezes é só o pessoal tentando também. A gente sabe que tem o pessoal que tá só ali, tipo, ai, não sei fazer nada, vou fazer uma live, mas a gente sabe que tem uma galera que tá tentando arranjar um jeito de continuar, tipo, se mostrando ali, né, pro, pro público, sei lá, tipo, isso que o Cacaso falou, eu achei muito legal do, é, de, de tipo, de fazer as videochamadas com, com as crianças e tudo mais, porque... É, faz, muito, faz muita diferença. E, e a gente sabe que não é todo trabalho que vai conseguir se sustentar com o digital, sabe? A gente sabe que, por exemplo, ok, você consegue fazer uma videochamada, assim, é, você consegue tipo, a, entreter as crianças dessa maneira, mas se a gente for pegar um, um ator específico de teatro que não não segue para esse meio ele vai fazer o que agora uma live encerando vale. é, alguma coisa tipo é enviável sabe para alguns lugares então um eu segmento, acho que, né? é alguns segmentos então eu acho que complica né para algumas pessoas mas em compensação eu acredito que tipo se você ser. É, se você é um artista visual que faz sei lá desenho faz alguma coisa eu acho que é um lado que agora tá... Mais, tá melhor, sabe? Com mais oportunidade, porque mais gente tá ali online para ver o seu trabalho, talvez. a gente tá na sua vitrine.
2: Sim, eu acho que essa situação também exige que você tome medidas meio que você não tomaria antes. Tipo assim, para quem... Um exemplo que eu vi essa semana foi do próprio na United. Tipo assim, eles estavam gravando uma música, tipo o produtor ligou pra eles, aí eles deram uma videochamada e ele explicou como eles teriam que gravar a música tipo pelo celular assim um espaço fechado eles tiveram que meio criar um estúdio dentro na casa deles tipo com lençol e almofada então, a menina gravou ela entrando dentro do um espaço minúsculo dentro do guarda-roupa dela para conseguir gravar a música para eles mixarem tipo assim a pessoa mixar na casa dela e aí eles juntarem conseguirem subir para as plataformas de streaming então tipo assim é uma coisa meio complicada mas não para eles entendeu é uma forma que é, é possível ainda de adaptar tipo assim, você consegue fazer com, na sua casa e aí o editor que se foda pra conseguir editar tudo e tirar todos os ruídos e tudo mais. Mas ainda é possível. Mas tem muita gente que, tipo assim, tá muito fodido.
0: É doido isso, né? Porque, tipo,
1: vi um negócio
0: é bem surreal. Mas é, que tipo, o Renascimento, a época do Renascimento, veio depois de uma grande crise, que foi, tipo, a peste bubônica que tal. Uma grande doença, também uma grande pandemia. Tipo, logo depois tipo, vieram grandes artistas. Tipo, talvez a gente não tenha do pós-Covid, tipo, obras grandiosas, tipo estátua e pá, tipo, estátua em mármore, que é uma treta. Mas talvez a gente esteja descobrindo artistas que tipo, não se sabiam que era artista, sabe? Uma galera escrevendo muito mais, uma desenhando, pintando, tipo, roteirizando muito mais. Então talvez, tipo, pós-Covid a gente tenha um envolvimento artístico muito maior do que a gente tinha antes.
3: Será que é, vai rolar um hotel? movimento assim? Caraca, não tinha pensado nisso. Assim, tipo, o... Primeira campanha produzida em período Covid, olha como foi. É, isso é muito
0: Um movimento artístico pós-Covid muito grande, entendeu?
2: Eu acho que valorizar as pessoas afetadas meio que viralizou, entendeu? Então acho que vai ter uma forma para tipo, tentar se recuperar. Assim, eu acho que isso é possível.
0: Acho que pode vir uma coisa tipo, muito legal tipo, umas propostas muito criativas. Até por causa desse desconforto de ficar em casa. Tem que colocar Sim. projetos em prática e tal, que a galera tinha antes e começar a fazer acontecer. Eu te pergunto, será que tipo as marcas não têm tipo, de experiências, assim, tipo, balada igual você falou? Talvez não seja o momento delas tentarem pegar essas pessoas que nunca A gente volta naquela comunicação, tipo, ah, o algoritmo te mostra só mais do mesmo. Talvez tipo, ela vê que você vai no concorrente sempre fala assim, cara, você quer alguma coisa nova pós-quarentena? Se desafiar, pô, descobrir uma experiência que você nunca passou?
2: Mas esse ah, é cara... o momento
1: pós-quarentena. Acho que durante a quarentena, esse não é o momento. É, Pedro. Eu acho que, tipo assim, isso aí tudo, a gente vai pensar quando todo mundo estiver fora da sua casinha. No momento, tipo, da, é impensável. Agora todo mundo, cada um, na sua bolha, a gente da nossa e consumindo o que traz conforto e paz. <risos> ah, com Agora, com né? de agosto, né? e depois, aí vem depois, a gente conversa depois sobre isso, porque é, não dá pra saber, eu também entro muito na do John, de que assim, ah, saindo da, da quarentena, eu quero fazer coisas novas, aí não sei o que, viver o novo diferente, mas eu não duvido nada, de uma semana depois, eu estar tá me rendendo as coisas que eu vi rendo Sim. normalmente, entendeu?
0: Exatamente.
3: Eu, o, Pedro, o ponto que o Pedro levantou, acho que eu concordo com ele por conta, tipo, de um cenário, um cenário que a gente tá tendo lá na Globo agora, é que a gente tá tendo muitos jovens a mais assistindo a Globo do que assistiam antes, uhum. então eu entendi o ponto, tipo, é uma vitrine que tá exposta, a gente poderia comunicar um programa que vai tá grande depois da, da época de Covid para esses jovens, para eles ficarem mas eu acordo muito com o Flávio, tipo, eu tô lendo todos os lugares, tipo, nada vai ser igual como antes todo mundo vai mudar, todo mundo uhum. vai fazer coisas mais intensas, cara, eu acho que vai passar uma semana, duas, que as pessoas vão falar, tipo, nossa festas, votou, uhul mas, cara, eu não tô tão otimista em relação a, pelo menos tá consumo, dessas coisas que a gente vai mudar tanto. Sim. sim.
1: É. É, sabe o que eu penso? Tipo assim, eu entendo que no, no começo, por exemplo, a gente, tipo, vai poder... Ai, tá bom, estamos é, voltando para a sociedade, não estamos... É, a, a gente agora conseguiu, né, sair da quarentena, só que, sei lá, eu acho que festas, reuniões muito grandes ainda não, não vai ser uma coisa liberada. Então, tipo, é, vai ter uma mudança aí? Vai. Porque a gente tipo, ainda vai estar tá caminhando aos poucos. Agora, a partir do momento que soltou todas as pessoas para fazer o que elas quiserem, sem tipo, nada impedindo, eu não vejo por que ter uma mudança, sabe? O pessoal vai esquecer, como que a gente conversou no começo, de que a gente esquece o que as pessoas fizeram, muitas vezes. E eu acho que a gente vai passar um, um pano gigantesco para toda essa quarentena, para tudo que aconteceu e vai todo mundo voltar aos seus hábitos normais. A diferença é que talvez as marcas. Ah, e quem trabalha com, com isso, já esteja preparado, tipo, ah, eu já sei que, que isso aconteceu, então eu tenho um armamento aqui para se acontecer de novo, porque a gente sabe que em algum momento talvez aconteça novamente, se acontecer de novo eu tô preparado para encarar isso. Agora, tipo, em relação a hábitos de, de consumo, como a gente vai encarar, tipo... É, marcas e etc., eu acho que tipo, a gente vai voltar ao normal, ao consumir o que a gente já consumia e não vai mudar nada em relação a isso. Sabe?
0: É a grande questão de, de ano, né? É a grande filmessa é de fim de ano. Tipo, ah, ano que vem é isso. É,
2: na real, eu acho que é super vago, porque Nossa. assim, na China, quando eles liberaram agora, tipo uma marca faturou 14 milhões em um dia. Não. De então, tipo assim, a quando todo mundo tiver realmente saindo, tipo assim, tudo que você vai menos que você vai querer uhum. é, tipo, ai, ah, é militar, é buscar uhum. novas coisas, não, tipo assim, você quer a sua vida normal de novo, foda-se, entendeu? Eu quero sair, eu quero beber, eu quero encontrar meus amigos, eu quero falar com as pessoas que eu quero falar, então, sei lá, quero comprar o que eu quero comprar, que eu tinha saudade de comprar, então
3: eu acho o que, que não que eu vai acho ser que mude. Muito
2: negativo pra, pra gente, não. Acho que pode ser, inclusive, muito positivo, que as pessoas vão sair loucas pra comprar tudo que elas pela frente.
3: Sim. O que eu acho que mude, talvez, completando um pouco do que o Flávio falou, que eu concordo super nessa coisa de vai passar e a gente vai continuar consumindo, eu acho que talvez possa mudar são algumas coisas tipo, em relação à precaução mesmo. Tanto quanto as marcas, quanto para as pessoas. Tinha uma pesquisa esses dias que mostrava que, acho que mais de 60% das pessoas na China tinham a intenção de pós-Covid comprar um carro, porque elas viram que elas dependem de uma coisa que não seja transporte público. Ou que a compra de seguro, tanto de vida, quanto de imóvel, quanto de automóvel, também vai aumentar. Sabe? É uma tendência. Então, acho que essas coisas de Estar mais precavido para essa situação rodar novamente é o principal ponto de mudança de hábito de consumo. Mas acho que, para o resto, eu concordo com o Flávio.
1: Eu também. Eu concordo super com isso que você falou, porque eu acho que, realmente, esse, esse tipo de serviço que traz algum tipo de precaução para o consumidor vai crescer muito. Tanto é que, na época, um pouquinho antes da, da quarentena tipo é, acontecer de verdade, e que o, o cliente que eu atendia de seguro viagem ainda estar presente na agência, ele, ele tipo, entrou em pânico de tantas pessoas que pediram seguro viagem, assim, de última hora. Eu acredito que quando a gente, tipo, voltar à, à realidade, assim, as pessoas vão estar com essa consciência maior de que, ah, eu preciso ter um seguro de vida, eu preciso ter um seguro viagem quando eu viajar, eu preciso ter um convênio médico, é, Melhor, pre... sabe, elas vão ter, é, eu acho que a gente vai ter prioridades ali, que talvez vão fazer esses mercados crescerem e talvez virarem contas maiores, se a gente for pensar em, em publicidade mesmo, e, e tipo, acho que vai ser essa a mudança, assim mesmo. Sim.
2: Eu sinto que se elas não fizerem isso a curto prazo, elas não fazem mais. Tipo assim, você sai pensando que você precisa de um convênio, que você precisa de um seguro, sei lá. Só que se você não fizer isso a curto prazo, depois você vai falar, assim, ah, mas com é a chance de acontecer daqui dois meses de novo, entendeu? Então, tipo assim, é que Se você, você de fato cumprir isso logo no começo, ok. Caso contrário, tipo assim, é a mesma coisa. Você, a pessoa fala assim, ah, eu preciso comprar muito um carro, porque eu sou muito dependente. Só que aí você vê, você fala assim, ah, não, mas eu posso comprar, você eu posso comprar, posso comprar. Quando você vê, você continua comprando o carro.
0: Eu queria pedir para vocês Falar alguma, alguma recomendação Tipo, de entretenimento Filme, série, livro, sei lá Jogo
1: Olha, eu fiz uma coisa Nessa quarentena que Eu gostei muito de ter feito Que eu assinei Um clube de leitura Que é o que é o da Intrínseca Ele chama Intrínseco Tipo, todo mês você recebe um livro Que ainda não foi lançado E tipo ele vai ser lançado ainda e é super legal. Eu tenho até um aqui, ó. Qual foi desse era... Mas eles são assim, ó, tipo, eles vêm em uma cor totalmente sólida, tipo, não tem nada, nem é é nada. E aí, você, além, vem tipo uma caixa e você ganha uns mimos, tipo, vem, vem um livro, vem uma revista que te dá um panorama sobre o autor, sobre a obra, sobre, tipo, coisas relacionadas você ganha um cartão postal, um marcador e algum livros, tipo, ah, às vezes vem, é, eu já ganhei um livrinho, que é tipo um bloco de notas, uhum. e nesse, eu, no segundo eu ganhei, tipo, um joguinho, como se fosse um baralho, uhum. então, tipo, foi a, a, um entretenimento que eu achei, que, tipo, pra mim fez diferença, e
2: eu gostei, sabe? Nossa. Eu tô meio cuidado porque eu fiquei assistindo coisas que eu já tinha assistido e que me davam... Sabe o comfort movies, assim? Eu fiquei... <risos> Muita coisa que me dá esse confortinho, assim, que me dá essa sensação boa, então... Pra... Mas não deixa de ser uma recomendação. Mas uma coisa que eu fiz, que eu achei muito legal, é eu achava que o Amazon Prime era muito ruim, tipo assim, não tinha um catálogo bom. E aí eu assinei, e aí eu tô, tipo assim, em pânico, porque incrível, o catálogo... Incrível, né, menino? É, incrível. Tipo assim, a primeira coisa que eu vi era, tipo assim, Aladdin, Rei Leão... Tipo assim, Capitão Marvel, eu fiquei assim, gente, o que que, que eu dizendo? Tipo assim, eu tô, eu tô cinema na minha casa, tipo assim. Tem muita série boa, tem muita série que eu achei, que eu parei de assistir porque não tinha outras temporadas. Então, tipo assim, minha mãe tá surtada, porque tem 500 mil filmes de ação e ela não tinha visto a maioria daqueles, ela fazia fazer uma
3: Gente, viu tudo. Né? Eu tenho uma recomendação, eu não sei se ela é tão legal quanto a de vocês, mas ela é muito, enfim. Eu não sei se eu já recomendei pra vocês, que a gente convivia mais vezes durante quando a gente se via. Mas que é um aplicativo, eu acho que é uma plataforma, na verdade, eu nunca tentei abrir ele pelo computador, eu só tenho um aplicativo porque, enfim, mais rápido, que chama Ribon. Não sei se vocês conhecem, ele é um aplicativo de vários links, várias matérias, e você faz doações gratuitas pra ONGs com ele. Você lê matérias, e nessas matérias você acaba ganhando os Ribons, que são os dinheirinhos dentro da plataforma, e depois você escolhe uma ONG que tá cadastrada nesse Ribon pra você doar essas moedinhas que você conseguiu lendo as matérias, sabe? E agora nessa época de Covid... Eles estão auxiliando algumas ONGs que fazem essas ações contra o coronavírus, sabe? Tipo, higienização, mantimento, tudo mais. E aí você só lê a matéria, você recebe esses bons que são os dinheirinhos, e acaba doando pra ONG que você escolhe. Tem muito, muitas ONGs, muito legais, inclusive.
0: Que demais, é. incrível. É uma recomendação, ribom. Baixem, leiam, doem. A minha recomendação. Eu vou dar duas, na real, porque eu quero falar uma que é só do coração mesmo. É... Eu li, nessa quarentena, o Nós, que é o livro que inspirou 1984. É um livro russo e de quem inspirou o George Orwell. É bem doido e tal. é muito legal que ele é escrito em cartas e tal, então é bem legal. E a outra é o podcast do Emicida. Aí tem um negócio do coração que chama O Fundo ah. Invisível. Ele explica tipo, um pouco do álbum Amarelo, tipo, quais foram as referências dele. E é um podcast que ele vai falando tudo que ele leu e tudo que ele aprendeu e passou. Então tipo, ele dá muitas recomendações e muitas referências muito legais que tipo, não estão tá no nosso hábito. Entendeu? O samba, disco de samba antigo, disco de, disco de rap antigo, livros que ele leu para ter essa inspiração. Então tipo, é bem legal também. Mas as recomendações então, foram Intrínseps, do Clá, do que é o clube de leitura, que é bem legal a ideia. O Amazon Prime, do Jonathan, e tem um catálogo incrível. O aplicativo Ribon do Kay. Yes. E o livro nosso. Então foi isso, galera. Muito obrigado por ter escutado o primeiro episódio do Futuro em Uma Água Aguarde para os próximos episódios. Falou e até mais.